0: Wirtschaft und Soziales, ein Podcast von BR24. Birgit Habrath begleitet Sie durch unser Magazin für Wirtschaft und Soziales an diesem Sonntag, der ja auch ein Feiertag ist und für einige von Ihnen sicher der Start in eine Ferienwoche. Zum Auftakt gibt es ein Ständchen, genauer gesagt ein Geburtstagsständchen. 25 Jahre alt ist die Europäische Zentralbank geworden, ein Grund, das mit Europahymne und vielen Gästen diese Woche in Frankfurt zu feiern. Andere Zentralbanken sind älter, wie sie aufgestellt sind, dazu später mehr. Außerdem Christiane Benner im Gespräch, sie könnte die erste Frau an der Spitze der IG Metall werden. Sie erfahren zudem, wie die Regierung die Industrie angesichts der hohen Strompreise entlasten will und warum der DGB in Bayern ein faire Löhnegesetz fordert. Aber zuerst einmal zu der alarmierenden Nachricht der obersten Statistiker. Die haben noch einmal genau gerechnet und ihre Prognose zum Wirtschaftswachstum korrigiert. Deutschlands Bruttoinlandsprodukt ist im ersten Quartal erneut gesunken. Wenn das wie jetzt zweimal hintereinander passiert, dann sprechen Experten von einer technischen Rezession. Da läuten diese Woche gleich die Alarmglocken, nicht aber im Kanzleramt.
1: Die Aussichten der deutschen Wirtschaft sind sehr gut. Wir lösen die Herausforderungen, vor denen wir stehen. Wir haben Vollbeschäftigung, wir haben eine große Nachfrage nach Fachkräften. Im Übrigen entfesseln wir gerade die Kräfte unserer Wirtschaft mit vielen, vielen Gesetzen, mit denen wir Genehmigungsverfahren beschleunigen und insbesondere den notwendigen Ausbau der erneuerbaren Energien voranbringen. Es wird viel investiert in Deutschland, was Batteriefabriken betrifft, Chipfabriken, das äh, nimmt erheblich zu und deshalb kann man sehr zuversichtlich sein.
0: Eine Voraussage von Olaf Scholz, die bei weitem nicht alle teilen. Wie ernst ist die Lage also? Bewertungen dazu von Felix Linke.
2: Die Daten und Analysen scheinen sich zu widersprechen. Der IFO-Index zeigt nach unten, doch die Bundesbank ist zumindest für das zweite Quartal im Frühjahr einigermaßen optimistisch. Der GfK-Konsumklimaindex der Nürnberger Marktforscher zeigt weiter nach oben. Die Kauflaune der Verbraucherinnen und Verbraucher war schon schlechter, sie ist aber immer noch nicht gut. Die hohe Inflation bleibt das beherrschende Thema für die gesamte Wirtschaft und der Preisanstieg bewegt sich immer noch auf einem sehr hohen Niveau. Die Energie mag vielleicht nicht mehr der größte Preistreiber sein, wie zu Beginn des Ukrainekriegs, dafür sind Nahrungsmittel immer noch sehr teuer. Die Konsumenten reagieren darauf mit Kaufzurückhaltung und haben bereits viele Anschaffungen zurückgestellt, einige warten noch auf hohe Nachzahlungen für Strom und Gas, das alles wirkt sich negativ aus auf die Wirtschaftsleistung. Da sind zum Beispiel die privaten Autokäufe, die auch zurückgegangen sind, weil der Bund seine Förderung für die E-Autos verringert hatte zum Jahreswechsel. Hohe Unsicherheiten über den Klimaschutz und die damit verbundenen Kosten für Unternehmen, Investoren wie Vermieter tragen ebenfalls zu einer Lähmung der deutschen Wirtschaft bei. Die Unklarheiten über die Pläne der Berliner Ampelkoalition bei der Förderung von Wärmepumpen und energetischen Sanierungen belasten zusätzlich die Baukonjunktur. Gerade der Wohnungsbau leidet ohnehin schon unter dem schnellen Anstieg der Zinsen, die viele Projekte gefährden. Bislang war die Bauwirtschaft noch mit vielen Aufträgen aus dem Vorjahr ausgestattet, aber es kommt wenig nach. Daher ist es absehbar, dass auf dem Bauboom der letzten Jahre nun eine Flaute folgt. Alleine dieser Faktor könnte schon ausreichen, um das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr ins Minus zu drücken. Auf der harten Seite lassen sich die Lohnsteigerungen verbuchen, die wegen der Inflation höher ausgefallen sind als in normalen Zeiten. Zusammen mit Energieprämien und anderen Sondermaßnahmen hat das die Kaufkraft der Beschäftigten gestärkt und dafür gesorgt, dass der Konsum doch nicht so stark einbrechen dürfte. Auch die Exportwirtschaft ist bislang auf Wachstumskurs geblieben, trotz aller außenpolitischen Schwierigkeiten, vor allem zwischen den USA und China. Eigentlich gäbe es nach den schwierigen Corona-Jahren in der gesamten Wirtschaft immer noch einen großen Nachholbedarf an Investitionen und aufgeschobenen Projekten. Wenigstens beim Reisen scheinen die Menschen das jetzt nachzuholen, was sie in letzter Zeit versäumt haben. Der Spielraum für große Ausgaben bleibt aber begrenzt durch die anhaltende Inflation. Und die Europäische Zentralbank hat diese Woche zum 25. Jahr ihres Bestehens bekräftigt, dass sie wegen der hohen Preise die Zinsen weiter anheben will. Ähnlich äußerte sich zuvor bereits die US-Notenbank Fett. An der Börse hatte man dagegen auf ein baldiges Ende der Zinserhöhungen spekuliert. Das Beispiel zeigt, dass auch für die Anleger die Zeiten wieder schwieriger werden.
0: Dass die Regierung nicht viel tut, damit die Konjunkturkrise überwunden wird, das kann man ja nicht vorwerfen. Wie sie es tut, dann schon eher. Kaum ein Vorhaben in letzter Zeit, bei dem die Ampel nicht erst einmal intern streitet, sondern öffentlich im Schlagabtausch. Im Vergleich ruhig konnte Wirtschaftsminister Habeck diese Woche ein Projekt vorstellen, das Gewerkschaften und die Industrie angemahnt hatten, den im Vergleich zum Ausland hohen Strompreis zu senken. Andreas Reuter erfuhr mehr nach einem Treffen diese Woche in Berlin.
1: Günstiger Strom für Industriebetriebe, die besonders viel davon brauchen. Für Robert Habeck ist das eine Frage des Überlebens des Wirtschaftsstandortes. Wollen wir die energieintensiven Unternehmen ziehen lassen? Oder wollen wir keine
3: Standortbedingungen schaffen, dass energieintensive Unternehmen, die die zukünftigen Technologien, Batterien, Halbleiter, Kabel und usw. So aufbauen, auch nach Deutschland und nach Europa kommen? Meine Antwort ist, Wir wollen ein Standort für diese Unternehmen sein und bleiben und die hier
1: halten. Wenn die allgemeinen Strompreisbremsen nächstes Frühjahr auslaufen, soll für ausgewählte Konzerne weiter der Strompreis niedrig gehalten werden, bei 6 Cent pro Kilowattstunde für 80 Prozent des Verbrauchs. Gefördert werden sollen Konzerne zum Beispiel aus den Bereichen Metall, Stahl und Chemie, besonders energieintensive Branchen also, Firmen, die wegen zu hoher Strompreise den Standort Deutschland verlassen könnten.
3: Diese Industrieunternehmen sind mit nicht nur die ganz großen DAX-notierten Unternehmen, sondern etwa 40 Prozent der Unternehmen sind Klassischer Mittelstand, aber energieintensiv
1: und im
3: internationalen Wettbewerb
1: stehen sie dann trotzdem. Sein Grundkonzept hatte Habeck schon Anfang des Monats vorgestellt. Nun diskutierte er es mit Spitzenvertretern von Industrie und Gewerkschaften. Siegfried Russwurm, Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie und DGB-Chef Jörg Hoffmann klangen hinterher durchaus aufgeschlossen.
3: Es war der Beginn eines Diskussionsprozesses. Die Erwartung war nicht, dass wir uns sofort alle einig sind. Für diesen Prozess hin zu einer wirklich guten Lösung für die Wettbewerbsfähigkeit
2: der deutschen Industrie steht der BDI natürlich gerne zur Verfügung. Am Konzept muss gearbeitet werden, aber ich denke, als Industriegewerkschaften begrüßen wir das Konzept als eine Diskussionsgrundlage, die es aber auch möglichst zügig ins politische Umsetzen kommen sollte.
1: Das allerdings könnte durchaus ein Problem werden. Denn gegen den Grünen-Plan gibt es, wie so oft, massiven Widerstand von der FDP. Christian Lindner hat schon signalisiert, dass er kein Freund von Strompreissubventionen ist und viel Geld dafür sowieso nicht da ist. 4 Milliarden Euro pro Jahr wären nötig, so kalkuliert der Wirtschaftsminister, etwa bis 2030. Robert Habeck möchte den günstigen Industrie aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds bezahlen, der ursprünglich für Corona-Hilfen eingerichtet wurde und seit 2022 auch genutzt wird, um Folgen der Energiekrise abzumildern. Dazu allerdings müsste ein neues Gesetz her, räumt Habeck ein und versucht sich als Optimist.
3: Deswegen ist meine hoffentlich nicht zu so kühne Hoffnung, dass man einen Weg findet, das aus dem üblichen
1: politischen Getümmel rauszu holen auch mit der Opposition. Und, was er allerdings nicht dazu sagte, womöglich sogar mit der FDP.
0: Nach so viel Streit und Stress tut Feiern gut. Die Europäische Zentralbank hatte am Mittwochabend nach Frankfurt geladen. Der Grund, 25 Jahre alt ist die EZB geworden. Auch sie hat viele dieser Jahre ja damit zu tun gehabt, Krisen zu bewältigen. Erst musste sich der Euro ja am Markt platzieren, dann folgte die Finanzkrise, Corona und der Krieg in der Ukraine. Vor allem der führte ja zu hohen Inflationsraten, weiters höher als das angestrebte Ziel von 2%. Spät aber doch steuerte die EZB gegen, erhöhte den Leitzins, um den Geldwert zu stärken. Das Problem haben auch andere Staaten. Auch dort sind die Zentralbanken gefordert. Wie die arbeiten, zeigen drei Beispiele. Die USA, Argentinien und Astrid Freieisen über die Zentralbank in China.
4: Wird die People's Bank of China die Zinsen senken, jetzt, da sich die chinesische Wirtschaft von der strikten Corona-Politik erholt? Geldpolitik ist auch in der Volksrepublik China die Hauptaufgabe der Zentralbank. Doch Antworten auf solche Fragen sind hier stärker als anderswo politisch geprägt. Die People's Bank of China untersteht dem Staatsrat, ist also ein Regierungsorgan. Sie ist auch fürs Festlegen des Wechselkurses zuständig – Und sie verwaltet die chinesischen Devisenreserven von über drei Billionen US-Dollar, mit weitem Abstand die größten der Welt. Um 2010 herum stand die chinesische Währung Renminbi massiv in der Kritik, weil sie nach westlicher Ansicht künstlich niedrig gehalten wurde, um so die chinesische Exportwirtschaft durch unverhältnismäßig günstige Preise zu pushen. Neben dem Renminbi verwaltet die People's Bank of China nun eine neue elektronische Währung. Denn digitales Bezahlen hat in China Bargeld so gut wie verdrängt und die Zentralbank will mit dem neuen elektronischen Yuan die Marktmacht von Digitalkonzernen eindämmen. Momentan ist die Kommunistische Partei dabei, neue Institutionen zur Kontrolle des Finanzmarkts und für Verbraucherschutz zu schaffen. So wird die Zentralbank wohl an Macht verlieren. Ein weiterer Schritt in der bewegten Geschichte dieser Bank, die bei ihrer Gründung vor 75 Jahren Geld für die Kommunisten im Bürgerkrieg auftrieb. Und später zum Karrieresprungbrett wurde. Der große Wirtschaftsreformer der 90er Jahre, Zhu Rongji, war vor seinem Sprung an die Spitze der Regierung auch Zentralbankchef.
5: Die FED gilt bei vielen als mächtigste Notenbank der Welt. Denn große Teile des internationalen Handels finden in Dollar statt, was dafür sorgt, dass die US-Währung anhaltend nachgefragt wird. Entscheidungen trifft das oberste Gremium, genannt Board of Governors. Die sieben Mitglieder werden zwar vom US-Präsidenten ernannt, ihre Entscheidungen können sie aber unabhängig treffen, sie müssen nicht von der Politik bestätigt werden. Zu den Hauptaufgaben der FED gehört es, den Leitzins festzulegen und zu regulieren, wie viele US-Dollar gerade im Umlauf sind. Dafür kann sie Dollarscheine entweder neu drucken oder vernichten lassen. Die FED ist aber auch verantwortlich für die Aufsicht und Regulierung von Banken und anderen Finanzinstitutionen. Und im Gegensatz zur Europäischen Zentralbank ist die FED nicht nur für die Geldstabilität zuständig, sondern ist sogar dazu verpflichtet, mit ihren Entscheidungen für ein kontinuierliches Wirtschaftswachstum und eine niedrige Arbeitslosigkeit zu sorgen. Kritiker sagen, dass sie dabei manchmal aber auch etwas über das Ziel hinausschießt. Während der Corona-Pandemie senkte sie unter anderem die Zinsen auf Null, mit dem Ziel, die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Das hat zwar geklappt. Allerdings, bemängeln Kritiker, haben die gleichzeitig gestörten Lieferketten und die gestiegenen Energiepreise nach dem russischen Überfall auf die Ukraine die Inflation extrem stark angetrieben. Diese zu bekämpfen, ohne der Wirtschaft zu stark zu schaden, ist die aktuell größte Aufgabe der FED. Arne Bartram, Washington.
6: Hauptaufgabe der Argentinischen Zentralbank ist es nicht nur, den Wert der eigenen Währung, Peso, zu schützen, sondern auch die wirtschaftliche Entwicklung im Land zu fördern und zwar mit sozialem Ausgleich. Klingt erstmal nobel. In einem Dauerkrisenland wie Argentinien mit einem notorischen Haushaltsdefizit und einer Inflation, die in diesem Jahr sogar 130 Prozent erreichen könnte, ist das allerdings eine Herkulesaufgabe. Und vielleicht, sagen Kritiker, auch Teil des Problems. Gegründet wurde die Zentralbank 1935, also erst nach der Weltwirtschaftskrise. Schon bald, nämlich unter der Regierung von General Juan Domingo Perón, wurde die Zentralbank zum wichtigsten Kreditgeber der Regierung. Schärfere Stimmen sagen auch, zum Selbstbedienungsladen. Denn die mangelnde Autonomie ist bis heute der Kritikpunkt an der Institution. In den 90er Jahren wurde die Zentrale daher erstmal auf die Bank gesetzt und der Peso 1 zu 1 an den Dollar gebunden. Das Experiment endete 2001 im größten Finanzcrash des Jahrtausends. Wirklich erholt vom Vertrauensverlust hat sich die Zentralbank nie. Und das macht sie nun zur Protagonistin im bevorstehenden Wahlkampf. Die Zentrale sei nämlich das wahre Übel Argentiniens, sagt der libertäre Anarchokapitalist Javier Mirey und tritt mit einem radikalen Vorschlag an. Zentralbank abschaffen, den Peso in die Tonne kloppen, alles auf US-Dollar umstellen. Damit hat der ultralibertäre Populist tatsächlich gute Chancen, zumindest in die Stichwahl einzuziehen. Anne Herberg, Rio de Janeiro.
0: Der Freistaat ist ein großer Auftraggeber. Rund 30 Milliarden Euro beträgt das Volumen im Jahr 2021. Davon profitieren viele Firmen, nicht immer aber auch Beschäftigte. Der DGB in Bayern machte sich diese Woche in München noch einmal für ein Tariftreuegesetz stark, das es in vielen anderen Bundesländern schon gibt. Wer im Auftrag des Staates handelt, der soll seine Beschäftigten fair. Handeln, fordert Bayerns DGB-Chef Bernhard Stiedl Mindestanforderungen bei der Vergabe. Er kritisiert, dass öffentliche Aufträge derzeit zumeist an den billigsten Anbieter
3: vergeben werden. Und in Folge ist immer Lohndumping-Wettbewerb mit öffentlichen Geldern, die auf den Rücken der Beschäftigten, auf Steuerzahlerinnen und Steuerzahler und der öffentlichen Kassen ausgetragen wird. Und mit dem Faire-Löhne-Gesetz, so wie wir uns das vorstellen, würde eben dieser Praxis ein längst
0: überfälliger Riegel vorgeschoben werden. Die Gewerkschaften haben auch konkrete Vorschläge, wie das umgesetzt werden könnte. In einer Verordnung sollen Mindestarbeitsbedingungen festgelegt werden, die bei öffentlichen Aufträgen einzuhalten sind. Und eine eigene Prüfstelle Tariftreue soll kontrollieren, dass die auch eingehalten werden. Die bayerische Wirtschaft hat schon signalisiert, was sie von solchen Tariftreueregelungen hält.
3: Die negative Koalitionsfreiheit, also die unternehmerische Entscheidungsfreiheit, keinem Tarifvertrag beizutreten, ist grundgesetzlich geschützt. Ein Tariftreuegesetz, das äh, den Staat als Auftraggeber verpflichtet, nur Unternehmen mit Tarifbindung zu beauftragen, lehnen wir daher entschieden ab. Tariftreueregelungen erweitern die Anwendung von Tarifverträgen erhöhen aber nicht die Tarifbindung. Sie erhöhen lediglich den Tarifzwang und schließen nicht tarifgebundene Unternehmen
0: vom Wettbewerb aus. Bertram Brossert, Hauptgeschäftsführer bei der Bayerischen Wirtschaft. Die IG Metall hat ihre Tarifrunde schon hinter sich, auch begleitet von Warnstreiks. Die größte Einzelgewerkschaft in Deutschland bereitet sich auf den Gewerkschaftstag im Oktober vor und auf eine neue Spitze. Jörg Hofmann, der erste Vorsitzende, legt das Amt aus Altersgründen nieder, nachfolgen soll ihm die Frau, die bisher zweite Vorsitzende ist, Christiane Benner. Den Vorschlag machte der Vorstand jetzt den Delegierten für die Wahl auf dem Gewerkschaftstag. Vorab hatte es da, um es vorsichtig auszudrücken, einige Querelen gegeben. Aber jetzt ist klar, Christiane Benner, 55 Jahre alt, könnte die erste Frau an der Spitze einer Gewerkschaft werden, die immer noch von Männern dominiert wird. Ich konnte Sie vorab in der Frankfurter Zentrale erreichen.
7: Ja, schönen guten Tag, Frau Hartrat.
0: Ihre Nominierung als Kandidatin für den ersten Vorsitzposten der IG Metall, das wird meist diskutiert unter dem Frauenaspekt. Weniger über Ihre Qualifikation, die Sie mitbringen, ärgert Sie das?
7: Ich bin jetzt erstmal sehr glücklich und freue mich über die Nominierung und freue mich darüber, dass wir fünf Menschen nominiert haben im Vorstand der IG Metall, die die Zukunftsherausforderungen, glaube ich, sehr gut bewältigen werden. Aber ich freue mich natürlich sehr über das Vertrauen der Organisation, dass ich als erste Vorsitzende vorgeschlagen bin.
0: Aber sie zeichnet etwas anderes noch aus, als Frau zu sein.
7: Das ist wohl wahr. Ich sage mal, Ich bin halt Frau, das kann ja wohl kein Makel sein, aber klar ist, dass da qualitativ geguckt wird, was bringe ich an Inhalten mit. Ich bin sehr, sehr fein und sehr glücklich.
0: Kommen wir mal zu diesen Qualitäten, die Sie mitbringen. Nach dem Abitur Fremdsprachensekretärin, Studium der Soziologie. Das ist ja nicht gerade der Stallgeruch, den eine Führungskraft, gerade der EGV Teil, früher einmal mitbringen musste. Hat sich das dann geändert?
7: Ich glaube, dass ich sehr viel Stallgeruch habe. Sechs Jahre lang war ich im Maschinenbau tätig. Ich habe meine Ausbildung hab ich in einem Maschinenbauunternehmen in Darmstadt gemacht. Und dort bin ich ja auch Jugend- und Auszubildungsvertreterin gewesen, dann Betriebsrätin geworden, sehr jung, mit Anfang 20, es waren 4.500 Beschäftigte und ich war im Bereich Auswuchtmaschinen tätig, also alles das, was sich irgendwie dreht, vom Föhnrotor bis zu einer riesigen Zentrifuge und ich war sehr oft in der Produktion, weil ich nämlich Komponenten zusammenstellen musste mit den Kolleginnen und Kollegen für Auswuchtmaschinen und war zuständig für unsere große Tochtergesellschaft in den USA. Das heißt, ich war sehr oft auf dem Shopfloor, aber selbst im Vertrieb tätig, um das so zu beschreiben.
0: Aber die Arbeitswelt, die Sie gerade geschildert haben, die ist old-fashioned sozusagen. Die Transformation hat die Betriebe erreicht, also mehr digital, vor allem klimaneutral. Das sind große Herausforderungen.
7: Die Betriebe fühlen sich da oft
0: überfordert. Und die IG Metall als Gewerkschaft hat den Durchblick?
7: Wir schaffen das, wir können da zusammen durch, auch durch diese ganzen Veränderungen, durch die Digitalisierung und müssen das einfach auch als Chance begreifen. Das sind hervorragende Produkte und da müssen wir Leitmarkt werden und auch guter Exportmarkt bleiben, gerade was auch Produkte anbelangt, die wir jetzt ja für die Wärme und für die Energiewende brauchen.
0: Und was kann eine Gewerkschaft, was können die Beschäftigten dazu beitragen?
7: Eine Menge, das tun sie ja schon. Wir sehen, dass wir mit unseren Betriebsräten wirklich ganz stark gucken, was können eigentlich neue Geschäftsmodelle, was können neue Produkte sein und dann auch zu sehen, wie können wir Beschäftigte auf neue Tätigkeiten qualifizieren. Wissen Sie, was uns völlig zum Teil nicht sprachlos macht, aber was ich einen ziemlichen Skandal finde, wenn wir eine Betriebsrätebefragung machen und da sagen über 50 Prozent der Betriebsräte, dass ihr Unternehmen keine Transformationsstrategie hat. Und das sind ja eigentlich die Probleme, weil damit setze ich Arbeitsplätze ausspiel Spiel.
0: Vielen Beschäftigten ist die Arbeitszeit wichtig. Stichwort vier tage woche Das wird ja heftig diskutiert. Ist Arbeitszeitverkürzenden aber der richtige Schritt? Viele fürchten dann Arbeitszeitverdichtung.
7: Wir glauben, dass das ein Riesenargument auch noch mal ist für die Attraktivität von Industriearbeitsplätzen. Wir glauben, wenn wir am Ende wirklich dort zum Beispiel eine vier Tage, Woche durchsetzen können, dass wir mehr Menschen haben werden, die sich für solche Arbeitsplätze auch interessieren. Wir haben einfach ein verändertes Anspruchshalten bei jungen Männern, bei jungen Frauen, was auch Vereinbarkeit von Beruf und Familie anbelangt. Da kann man sich jetzt drüber aufregen. Aber man kann auch gucken, dass man gute Lösungen bietet als Tarifvertragspartei. Und da würde ich mir auch von den Arbeitgebern mehr Kreativität und Öffnung wünschen, weil ich glaube fest daran, dass wir genau mit diesem Thema auch sogar eine Lösung finden würden für das Thema Fachkräftemangel. Auch wenn es erstmal schizophren anmutet, wenn man sagt, die Leute würden dann ja weniger arbeiten. Aber ich glaube, wir würden mehr Leute an Bord bekommen, die dann in die Industrie reingehen. Wir könnten das Thema angehen. Wir haben die Studienergebnisse aus England und Irland, wo klar ist, die Leute sind motivierter, weniger Krankenquote, produktiver und vielleicht dann doch auch mehr junge Menschen gewinnen, in die Industrie zu gehen. Christiane Benner im Gespräch,
0: die Frau, die Chefin bei der EG Metall werden dürfte, wenn im Oktober die Delegierten auf dem Gewerkschaftstag sie wählen. Mit diesem Ausblick endet das Magazin für Wirtschaft und Soziales auf BR24, durch das sie heute Birgit Habrath begleitet hat.